0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Negociación, donde conversaremos de los principios básicos para comunicar de forma estratégica y llegar a acuerdos. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gusta mucho el sushi. Mi nombre es Mario López Salguero. Cuando trabajé en la
1: industria Contact Center, tuve la oportunidad de ayudar a la apertura de operaciones en países como México, Honduras, Nicaragua y Panamá.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto, un verdadero placer, un verdadero honor poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera, agradeciéndote el favor de tiempo que nos dedicas, haremos todo lo posible para que sea un tiempo que valga la pena, pues queremos que este sea un espacio que te ayude a tomar decisiones financieras con inteligencia, ¿para qué? Para honrar a Dios con la buena administración de los recursos, para que tengas lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda. Así que bienvenido a trascendencia financiera. Así también le doy la bienvenida a mi amigo, coanfitrión, coautor y compañero de múltiples actividades, Mario López Alguero. Bienvenido, amigo.
1: César, muchísimas gracias por estar por permitirme estar con el día de hoy con todos nuestros amigos en la audiencia y ustedes amigos que nos comparten este tiempo que esperamos que sea lleno de bendición, donde les vamos a dar, primero Dios, mucho, pero mucho valor. Yo quisiera hacerte una pregunta, César. Yo quisiera, ahorita te cuento de que mi hija está, eh, pues ya está llegando a su mayoría de edad y está pensando pues que necesitaremos un vehículo. ¿Qué crees que está ella, la diferencia que entre lo que ella quisiera como vehículo y lo que yo estoy dispuesto a darle? ¿Qué tanta crees que es la diferencia?
0: <risa> Él puedo pensar que es... Ligeramente diferente, variará uno que otro detalle
1: Un poquito, especialmente el presupuesto te diría Entonces lo que me ha, me ha dado risa es el proceso de cómo ella ha estado empezando a, a, a poner los pequeños que, cápsulas de ideas De qué tipo de vehículo quisiera, de qué, qué tipo de color quisiera Entonces ha sido un proceso muy interesante de negociación en cómo ella quiere que nosotros hagamos una inversión un poquito más alta y nos empieza a vender todos los beneficios que tienen los diferentes vehículos que ella le gusta. Así que con este preámbulo, les, amigos, hoy vamos a hablar de una serie que creemos que le va a dar mucho valor, pero en serio, mucho valor. Por eso es que si antes le decimos pongan papel y lápiz, hoy sí esperamos que lo escuchen varias veces estos episodios, pero más importante que le pongan la referencia a qué número de episodios del podcast, porque la próxima vez que usted quiera negociar, así como mi hija me está negociando a mí el vehículo, vengan y busquen esta serie llamada Negociación.
0: Ah, así es, estamos iniciando una nueva serie, es una serie que la teníamos en la carpintería por mucho tiempo La estábamos tratando de cuidar, pero decidimos que ya era momento de que saliera al aire Y hablarle sobre la negociación, es más, queremos contarle que estábamos en lo que estábamos preparando esta serie con Mario Que es un tema que a ambos nos apasiona, es un tema ah, sí. que nos gusta mucho eh, Yo la verdad tiendo a ser un negociador bastante... Bastante duro, bastante fuerte, eh, pero lo disfruto, es parte de lo que realmente anhelo. Es más, te voy a contar una breve anécdota de una persona que me contó que en cierta uh -huh. oportunidad fue a viajar a Turquía, uh -huh. fue a Turquía y llegó a uno de estos, obviamente estos mercados, y te estás... Ahí. Quiero, amigo, a mí, que usted se ponga en el contexto de cuando te dicen turco, hermano, ¿verdad? Que son duros negociadores, sí, son, ya son negociadores acérrimos. Y la persona que lo estaba guiando por el mercado le dice, mira, aquí, por supuesto, vas a poder regatear. Es decir, vas a poder negociar los precios, que, que con, que lo fuerte que tú que lo que fuerte que tú quieras. Pero quieres que te dé un consejo para que realmente tengas éxito en la negociación, porque aquí vas a meterte con negociantes duros. Va a ser que le des el billete al, al, a la persona que querés comprar. Mira, me dice, una leves le das el billete, no va a devolverlo. No lo suelta. O sea, tiene que haber una resolución. Ya, había, ya le comenzamos a dar a algunos de los consejos, pero ¿sabe qué es lo que, me, lo que me gusta? Él antes de que le dieran ese consejo estaba negociando, negociando, negociando y cuando no llegaba a un acuerdo se daba la vuelta y se iba, y se iba a ir. Y le dice el otro, ¿y por qué te vas? No porque no estamos llegando a un acuerdo. Pero siempre la estamos pasando bien, ¿por qué te vas? Es decir, eh, quítele la, el, el, lo negativo, el contexto de la negociación y páselo bien. Yo estoy feliz negociando. Tú también entra en esa misma línea y disfruta la parte negociadora. Tú también.
1: Yo creo que una de las formas que podemos ver a una negociación es como un baile. Uno se mueve para un lado, otros se mueven para otro lado. Idealmente llegaremos al punto de la pista de baile que queremos llegar. Pero es un proceso destira de y encoge constante. Pero el punto más importante, amigos, es por qué estamos en trascendencia financiera hablando de negociación. Así es. Y es que nosotros dejamos muchísimo dinero sobre la mesa o perdemos oportunidades por el simple hecho, simple hecho de negociar. Y quiero aclarar un comentario que hizo César. Negociar sí es pase una, parte, una forma, una estrategia de negociar es regatear. No es la única. Hay muchísimas más que vamos a poder utilizar, pero sabes cuál es uno de los retos más grandes para todos nosotros, especialmente para personas que son introvertidas? Es que a veces tienen miedo de negociar.
0: Así es. Y yo creo que venimos de una serie que fue bastante desafiante, como lo fue Marca Personal, porque estábamos de alguna forma viendo el tema de la posible timidez, del ser muy introvertido, en el cual para mí el hacer un, una marca personal o un branding personal podría ser muy desafiante. Negociación, eh, vamos en la misma línea. Creo que vamos a tener dos series en las que vamos a hacerle salir un poco del área de confort, porque sí. no es fácil cuando no se ha hecho. Entonces queremos contarle, le vamos a ir contando de algunas de las cosas que nosotros, como ya sabe aquí en el programa APC, hemos aprendido, puesto en práctica y hoy compartiendo con usted. Y básicamente vamos a utilizar dos modelos, dos modelos. Yo voy a comentar uno de los modelos. Mario, te dejo a vos uh -huh. el otro modelo para que usted lo pueda, eh, si usted quiere profundizar. Eh, uno de los modelos es de Seth Freeman, en el cual él tiene, llamemos un curso en el cual se llama El Arte de la Negociación del Mejor Trato. Si usted quiere llevarlo, son 12 horas de, de contenido en el curso, así que es bastante contenido, muy bueno, fácil de comprender. Eso sí, tiene que... Hacernos el favor de saber inglés, porque no está traducido al español. Uh -huh. Y si no, les vamos a dar unos buenos consejos que usted pueda poner fácilmente en práctica aquí en el programa. ¿Y el otro modelo que vamos a usar, Mario?
1: Vamos a usar tres, solo porque se me había olvidado uno. El otro modelo que vamos que utilizamos mucho como referencia fue negociando al estilo Harvard. Este es un modelo, es un taller de dos días, inmerso completo de 8 a 5, donde las personas conocen mucho de las características, un poquito más a profundidad, lo que nos va a dar tiempo a nosotros de hacer en el programa, pero y el, el último que también quiero dar la mérito es, eh, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Telus, en Transactel, eh, nosotros teníamos una oportunidad de que cada año nos llevaban a un programa de liderazgo. Dentro del programa de liderazgo, este fue uno de los temas de negociación efectiva, así se llamaba el curso, y es parte de lo que vamos a ver en el contenido, especialmente en el episodio 3. Ya tenemos, se dan cuenta de que ya tenemos mapeado el episodio 1, el 2 y el 3, así que si están listos para negociar para poder eh, plantarse y luchar por sus beneficios, por no simplemente ceder porque no le gusta el conflicto, y eso va a ser un tema que vamos a platicar fuertemente, porque negociar no es conflicto, es simplemente llegar a un punto donde las partes van a estar de acuerdo. Entonces, si eso les motiva, la próxima vez que quieren negociar un permiso con sus papás para salir a, a tomar un café con sus amigos, van a negociar la compra de su casa, negociar un vehículo, y, y además puedo darles muchas referencias, tal vez conocer la compra de vehículo, porque me tocó hacer el plan de ventas en, en uno de los, de los trabajos que realicé anteriormente. Y vamos a poder platicar de muchos de esos procesos. Negociación es un arte de todos los días. No es algo que vamos a hacer esporádicamente. No todos los días negociamos casas, estoy claro, pero todos los días estamos negociando. Algo. Te voy a poner dos ejemplos rápidos. Cuando estamos en la oficina, estamos constantemente negociando recursos ya sea el tiempo de otras personas o inclusive materiales que tal vez otras personas de la organización van a necesitar. Y todos los días estamos haciendo una negociación que es la más difícil. Estamos negociando nuestro tiempo. Y esa negociación es sumamente complicada porque... Si nosotros no planificamos nuestro día Alguien malo va a hacer por nosotros Así que esa negociación es constante
0: Es más, yo quisiera tal vez eh, en, en el pie que acabas de dar Ese paso que acabas de dar Que veamos antes incluso de ver el concepto Que es realmente negociar Veamos en qué negociar O cómo son algunas de las áreas o ejemplos En los cuales nosotros estamos constantemente negociando Y muchos de ellas ni siquiera nos damos cuenta Pero antes de, de hacer algunos ejemplos eh, Mario mencionaba el tema tema del miedo y algo que vamos a recalcar durante toda la serie es que le pierda miedo a negociar, sí. perderle el miedo a negociar. Básicamente es eh, hay una línea gris cuando pensamos en negociar y pensemos en pelear y pelear. Yo lo que digo mm. aquí es usted va a argumentar. Hay una gran diferencia. Y yo tengo, por ejemplo, un grupo de amigos en los que nos gusta el deporte y se vuelven algunas discusiones elevadas. Me imagino tu WhatsApp, es, sí. es sumamente emocionante. El <ríe> tema es, y me doy cuenta y te digo, dentro de ese mismo grupo, hay veces que hay molestias y eso que nosotros tenemos un límite en el cual cuando ya hay una, una línea que se cruza de molestia, pararlo. Uh -huh. Pero donde no se distinguen lo que es el pleito con el argumento. Entonces, y me he dado cuenta en una situación tan, tan simple como eso, pero igual en toda negociación nosotros tendríamos que tener el tema del argumento. ¿Cuáles van a ser nuestros argumentos para poder... Lograr conseguir aquello que nosotros creemos que es lo correcto o lo que nosotros queremos alcanzar, pero bueno, hice una ampliación de lo que vos habías mencionado y demos antes de entrar al concepto Mario, qué te parece si vemos algunos ejemplos en los cuales usted va a verse beneficiado financieramente si usted aplica más de alguno de todos los consejos que le vamos a dar para negociar. Quizás te, te voy a dejar de una vez el primero, en el cual sé que vos sos, es un área que te gusta mucho por haber estado en el tema de recursos humanos, ¿qué tal la negociación del salario? Yo creo que ah, es, es, es un programa, podría ser eso, pero, pero bueno, te la sí, lanzo así. Eh,
1: y se lo voy a poner en diferentes etapas, solo el cómo negociar un salario. <risa> primero, ¿cuál es, cuando le preguntan cuál es tu expectativa salarial, eso es antes de que empieces a trabajar. En el segundo es cuando empiezas ya en el proceso de crecimiento dentro de una organización. ¿Cuánto es el, el, el valor que nosotros quisiéramos o cuál es la expectativa que tuviéramos a la hora de ser promovidos, por ejemplo? O aún mejor, ¿cómo es tu negociación cuando estás hablando de una comisión o una compensación variable? Todos estos temas son los que van a tener beneficiados a la hora de negociar, pero les dejo esa tarea. Cuando ustedes empiecen a hacer una entrevista y les preguntan cuál es su expectativa salarial, ¿qué contestan? Eso va a ser otro programa, pero sí estoy seguro de que van a estar todos sumamente preocupados porque el miedo es si yo doy muy bajo, dejo mucho dinero sobre la mesa y si lo tiro muy alto, voy a salirme del rango de lo que están esperando. Entonces, ¿cuál es el número mágico?
0: Y vamos a ir sin adentrarnos a esto, porque me parece que puede ser una bonita idea de un programa completo es la negociación de salario, pero es algo que tiene un, un par de contextos que quiero yo mencionarle. Punto número uno. Esa negociación es mucho más importante que el reducir un gasto, porque ahí deja mucho dinero en la mesa, uh, como sí. le dice Mario. O sea, usted podría dejar mucho dinero en la mesa. Entonces, eh, ¿de valde sirve estarme ahorrando de, tomar, de comprarme un café si yo dejé de negociar mil dólares de salario? Pues estoy hablando en dólares solo porque es una moneda universal. Uh -huh. Pero es, llamémosle, tiene tanta relevancia el saber negociar un ingreso como a veces nosotros no le damos tanta importancia. A diferencia de lo que puede hacer consumir un café de menos.
1: Te lo voy a poner así. ¿Sabes dónde? Yo he visto un lugar donde las personas constantemente no hacen bien sus números y no negocian bien. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, se van expatriados a otro país y no se dan cuenta, de otra de las me estoy adelantando a otro concepto Uy. que vamos a ver, pero cuando se dan cuenta que la negociación no es una sola variable. Usualmente, la mayoría de las veces, en una negociación, especialmente comercial, no es una sola variable, pues precio. En este caso, es el valor del ingreso. Sí. Porque una de las cosas que quiero, amigos, que ustedes se pongan a pensar claramente a la hora de ver su salario, es que no se fijen en el monto que les da el salario. Fíjense en el monto que se llevan a la casa. Lo que el llaman el take home. home. Es. Eso es... Cuántos son los descuentos, las tasas de interés, eh, perdón, las de, los, eh, tasas de impositiva de impuestos, eh, descargos, Renta
0: de nuevo lugar, etcétera.
1: Entonces, de nuevo, no vamos a entrar mucho a detalle porque sabemos no. que eso sería algo interesante, pero fíjense bien cuando ustedes, por ejemplo, los van a mover de un país a otro, puede ser que les den mucho más dinero en el, la parte de, primera de hasta arriba, pero los gastos relacionados a su vivienda, su comida, su, el cost of living se llama el costo de, la, de vivir. Puede es ser que su, su llevarse a su casa puede ser hasta menor.
0: Así es. Que, bueno. no, que no está mal si usted, por ejemplo, es una persona joven y lo que quiere tener pues es poder costo, poner en, tu, en sí. tu CV, en tu currículum, decir yo soy una persona expatriada que me llevaron a Costa Rica. para. Pero sé consciente. Exacto. Pero es una negociación que usted está consciente de que ese era un resultado el cual usted estaba de acuerdo Porque algo que se da y, y con esto vamos a ir marcando la pauta Sobre lo cual vamos a ir desarrollando Es que en este caso quien le está contratando O quien es, tiene la capacidad de contratar Él quiere pagar la menor cantidad posible y eso, y, eso, y eso usted también lo tiene que tener en mente. Es una negociación en la cual no solo le están preguntando a ver qué le gustaría. No, yo tengo un presupuesto y de ese presupuesto ojalá yo pueda pagar la menor cantidad posible dentro de este rango.
1: Pero saber y escuchar esta serie les va a ayudar a tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, ¿sabes qué es una negociación inteligente en el tema ¿Sí? de salario? Tal vez decirles, mire, ¿sabe qué? Tal vez no no voy a no, no necesita darme el 20%, pero en vez del de 20 déme solo el 15, pero usted me paga la gasolina y la depreciación del vehículo.
0: Los viáticos. Ajá. los
1: viáticos. Entonces ahí uno va aprendiendo de que lo que busca una negociación es maximizar el valor para las partes. Ambas. Porque si es para todas las involucradas. Todas las involucradas. O sea, sí. si no no va a haber una negociación. Y, y otra cosa que vamos a hablar también en un episodio siguiente es que acuérdense que la negociación uno lo ve como que es un factor o un evento único en el tiempo que no va a repercutir en nada en el futuro. Y eso jamás pasa. Si yo hago una negociación mala, posiblemente si yo negocio con un proveedor y le meto 90 días de crédito y con precios muy bajos, Posiblemente la persona lo va a hacer por necesidad al principio, pero esa persona no va a querer volver a hacer negocio con nosotros. Sí, Entonces tenemos que ver que las, las negociaciones no solo no son unilaterales de una sola variable, sino que también tienen repercusiones en el tiempo. Y la pregunta es, a la hora de negociar una venta, por ejemplo, de un bien inmueble, hablaremos tal vez un poco más fácil un tema de un vehículo. La pregunta es, ¿queremos una venta o queremos un cliente? ¿Queremos una negociación única o queremos una negociación que genere una satisfacción para que esa persona nos busque una y otra vez?
0: Inclusive vos mencionabas algo que me parece un buen punto en la negociación. Usualmente estábamos viendo, por ejemplo, en el tema de salario, una persona con poder, que es la que decide, y la otra la que está proponiendo algo para ver si se logra la negociación. Uh -huh. Pero también te pones a pensar, ah, es, lo está diciendo muy bajo, voy a agarrarlo por ese monto. Pero el no ser un monto correcto, justo para todas las partes, se está ganando un problema a mediano o largo plazo. La gente se entera siempre. Por su... Deja que se entere. Va a estar por debajo de lo que debería y y a Ya la primera Polanes... oferta se va.
1: Bueno, te lo pongo así. Ese es uno de los grandes factores de la gran renuncia que está pasando en Estados Unidos. Las personas cambiaron su modelo de valor. Antes su valor más pr principal era el número, era el dinero. Ahora que ya estuvieron encerrados en su casa, se dan cuenta ¿Tiempo? que necesitan un valor adicional que es la calidad de vida, el balance entre personas el tiempo con su familia. Entonces, inclusive, si creemos que una negociación ya había terminado, todos los días negociamos algo nuevo.
0: Ahora se pone bueno. Así que si usted puede darse cuenta, amigo amiga, con solo el primer tema, tema de en qué negociar, <risa> le, le, le ¿sabe que es algo muy bueno? Cuando usted está negociando, y eso lo, eso lo tengo muy, muy claro, es de que usted tenga en una buena posición. ¿Por qué? Porque implica que hay interés de las partes. Porque si no hay interés en las partes no hay negociación, o sea, si usted le está hablando solo a la CIA, ahí no hay negociación, pero si usted tiene chance de hablar y la otra persona le está escuchando y le está rebatiendo, es de que hay interés y el interés es valiosísimo, es decir, lo que no hemos llegado es un acuerdo, pero hay interés entre las partes. Y eso siéntase relajado, incluso nosotros tenemos con Mario una propuesta financiera que hicimos a una institución y parte de eso pues habían varias personas, eh, llamemos también optando por esa alternativa y parte de nosotros que nos sentimos muy contentos es que se nos llamó una segunda ronda. Esto implica interés. Entonces, hubieron algunos factores en los nos cuales negociaron. cree usted que es. <risas> Queremos que nos hagan un descuento. Y está bien. Es, es parte de la negociación, pero no se sienta. Y ahora me están diciendo y, y me volvieron a dar. Pero llamar, para pero... eso hay
1: que saber bien nuestros números. Y ahí es parte de lo que vamos a hablar cabal en esta serie. Porque si no conocemos los números decimos gracias y no sabemos a qué dijimos gracias.
0: Así es. Así que uno de, de los ejemplos para negociar, estamos hablando salario. Este lo tenemos muy fresco, Mario. Así que, ¿qué te parece? Compra de bienes. Bueno, compra de bienes. A
1: ver. En compra de bienes tenemos que tomar en cuenta de que no solo es el monto. Tenemos que ver términos, como por ejemplo, sí, si hay un tema de arras. Razón. Si hay un tema de, de que se hace, el, por ejemplo, una de las cosas cuando hacemos un bien, un bien inmueble, tiene que ver también con cuánto es el anticipo. Es un no diluido en cuánto tiempo. Se está comprando en planos, se está comprando ya físico. Plazos. Hay un tema, hay tema de plazos. Hay un tema de, bueno, solo negociar con tu hipoteca va a ser tema de tasa. Y ahí sí si tenemos, recuérdense amigos. yo sé que te pago. Les, pero fíjate que te, les voy a hacer una cosa que es importante y me acaba de pasar. Ajá. Vayan a hacer shopping cuando tengan un crédito. En serio, vayan a ver opciones en varios bancos. No se queden con el primer banco que les ofrece porque es increíble la variación. Estoy hablando de dos a tres puntos de tasa de interés que a veces los bancos tienen. Y no tengan miedo. O sea, ustedes, yo sé que tal vez no todos tenemos el récord crediticio ideal. Eh, eh, los índices de endeudamiento pueden estar bien altos, pero lo interesante aquí es ver opciones. Y sobre esas opciones, poder seleccionar. ¿Qué vas a negociar? ¿Cuántos años? ¿Qué tasa? Pero mucho ojo, hay que poner cosas adentro que usualmente no miramos. ¿Cómo los costos de los seguros, si es que va a ser obligatorio, el costo del porcentaje de que le van a cobrar de gastos administrativos y cierre, el tema si hay que hacer una revaluación re y el impuesto sobre el IUCI o sobre el impuesto sobre la propiedad inmueble. O sea, hay muchas variables y a veces solo, ah, me dieron dos puntos menos, me voy. No, hay que tomar en cuenta y planificar su Estrategia.
0: No vamos a seguir ampliando porque podríamos entrar a cada uno de ellos a profundidad, pero, pero...
1: sí deberíamos de invitar a nuestros amigos a que vean el episodio de compra de bienes inmuebles, apartamentos, apartamentos que hicimos hace dos años más o menos.
0: Sí, más y o menos.
1: Ahí hablamos mucho de ese tema.
0: Este digo junto con el temática de criptomonedas de los pod de las series más escuchadas en el programa, así que puede buscar las ambas y a veces usted puede decir, ah, es que solo es medio punto de solo es punto cinco de diferencia porcentual a 15 años. Es un montón de dinero. Así que vuelvo, vuelvo otra vez a hacer el mismo ejemplo. A veces estamos más preocupados de no tomarnos un café, pero ah, es un 1%. Un 1% en una tasa de interés a un plazo de 15 años. Es mucho más que el café que usted se puede seguir disfrutando a diario. A ver, ¿qué te parece? Vamos mm. a ir ya. Fuimos de algunas muy complejas a unas un poco más sencillas. Las tareas a realizar. ¿Quién va a hacer qué? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿En la iglesia? ¿Donde usted quiera que se encuentre? Eso es negociación. ¿Quién va a estar encargado del proyecto? A ver, la asociación de vecinos. Decime oh, si no es una negociación eso. Sí, eso es o sea, constante. Eh, entonces, eh, la van a necesitar en tareas a realizar, cualquier tipo de tarea que va a realizar, incluso hasta las vacaciones, los fines de semana con la familia, Mario.
1: Ay, ¿con qué familia vas a pasar la Navidad?
0: Ufa, sí, yo ya, esa, gracias a Dios, ya, <risa> esa anual. Ya, ya la definí y hay unos que ya la definen, y ya la tienen bastante bastante clara, pero la idea es que sea, otra vez, no sea un pleito. Que sea un argumento en el cual todas las partes se sientan bien. Esa es la negociación ideal, porque si la, la otra parte se siente dolida de que fue aprovechada, de que se le ejerció a base de poder y demás, eso no es una negociación, eso es una imposición. Y las imposiciones, si lo hemos visto a través de la historia, no resultan demasiado bien. Eh, otras, eh, Mario A ver si se te ocurre alguna otra Pero esta se, me, se me, me gusta mucho También el tema de las tarjetas de crédito Por ejemplo, cuando ya hay saldo Si se quiere de alguna forma conseguir Algún tipo de, de pago Sobre algún saldo pendiente Y negociarlo, negociarlo. Eh, De eso ya está, está descontado en la cabeza Que hay fácil un, un porcentaje que, la, que están dispuestas las agencias de cobro Para poderlo hacer Pero si usted no negocia Va a ser muy difícil y cuanto usted vea de veras que ya le dijeron que no, luego decir mil veces, pues ahí ya sabe que ya llegó hasta el punto donde realmente realmente pueden.
1: Sí, totalmente. Yo que estuve muchos años en el tema de agencias de cobro, les podemos decir si usted está con la disposición. Primero, no se esconda. Segundo, si usted tiene la disposición, llegue y negocie. Le puede negociar términos, puede manejar descuentos, pero solo si usted se presenta. Eso son, funciona muy bien en todo lo que tenga que ver con deudas.
0: Vuelvo, es que no puede negociar con una CIA. No. O sea, ni con tu pensamiento. O sea, no. para negociar tiene Hay que, que negociar otra a otra persona. Sí. Estamos hablando que usted va a tener que interactuar para poder tener diferentes puntos de opinión para llegar a un consenso en el cual se beneficien todas las partes. Ese no es el concepto, Hay que pero... Hay prepararse, pero... es lo
1: que decías, exactamente. Inclusive, cómo prepararte en temas como descuentos en precio, como nos acaban de hacer sí. a nosotros. Pero y regresamos ahí. Cuando agarramos el ejemplo de esta última propuesta, no solo nos negociaron el precio, nos manejaron plazo. también plazo de créditos, nos incluyeron un par de variables más. Usualmente la negociación...
0: geográfica. Ah, vale.
1: Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes de que para... Lo que sí es, y me voy a adelantar un poquito, hay que entender qué es lo que más le interesa a la otra parte, cuánto lo que más te interesa, y a veces puedes ceder un poco, pero tenés que pedir de regreso. Vamos a hablar de esa metodología próximamente. Pero inclusive yo te diría, otro lugar donde nosotros podemos ahorrar o mejorar nuestro término es cuando a veces tenemos ya pagado un crédito y queremos extender el plazo para poder bajar la cuota. ¿Por qué qué? Porque creemos de que va a haber un... Problema que nos va a afectar en nuestros ingresos y si queremos tener cuotas más bajas, podemos hacerlo. Lo que pasa es que las personas, primero, no saben que existe este tipo de estrategia y segundo, no se toman el tiempo de ir y negociar. Yo sé que negociar genera ansiedad, sé que genera mucha incertidumbre, regenera miedo, pero saben amigos, miedo no es trascender financieramente.
0: Así es, tenemos que dejar eh, de, de, de Bueno, todo lo que hablamos de, Se nos ocurre hacer los series Queremos hablar una que se llame Miedos Financieros ah, O sí. cómo vencer el miedo financiero Pero
1: que nos digan nuestros sí. amigos Que nos escuchan, cree que es una buena serie El tema de negociación de salario Creen que es una buena serie el miedo financiero Cómo
0: negociar un bien inmueble
1: Cómo vencer sí, eh,
0: sí, sí. Sí. Es decir, hoy vamos a ver todas las generales de negociación Pero si usted quiere que adentremos En alguna particular Ya sabe que la única forma de empujarnos a hacerlo es cuando usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y nos hace ver su opinión, nos hace ver sus comentarios, nos cuenta alguna anécdota que haya tenido en la negociación, algo que le haya funcionado, algo que no, no le funcionó, ¿sí algo que usted le gustaría mejorar. Por favor, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Estamos en la serie negociación y regresamos con usted en breve Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, ya se encuentra usted negociando qué va a cenar, qué va a almorzar, qué va a desayunar, qué va a hacer el fin de semana, con quién se va a juntar, con qué familia va a estar en, en Navidad de este año. Bueno, muchas <ríe> negociaciones. Queremos darle algunas ideas para que esas negociaciones lleguen a buen puerto. Recuérdese que no vale la pena una negociación si no salen ganando todas las partes. Así es bien importante, no solo vele por su pedazo, sino que vele que sea un pedazo justo, adecuado para cada una de ellas. Le mencionábamos algunas de las áreas en las cuales la, el, el poder tener una forma de negociación un poco más técnica le van a ser de ayuda. Eh, pero quisiera tal vez enfocarnos en algo Mario que, que no quería que lo dijéramos tan rápido para terminar el primer segmento, que es que no todo es un formato estándar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted quiere eh, rentar una casa, le dan un machote, un formulario estandarizado donde le dicen los mismos términos que están escritos para Raimundo y Medio Mundo, para la renta de la oficina, para la compra de un bien, para un formato laboral. Eh, a veces yo leo los contratos de trabajo y digo, le ponen hasta cosas, eh, enviar y recibir fax. Ya ni siquiera nadie sabe qué es ah. un fax, ¿verdad? Pero, pero ahí está, es como parte de las atribuciones de fax. Usted lo que quiere, lo que queremos tal vez hacerle énfasis y vamos a procurar que cada punto no adentrarnos en tanto, sino vamos a necesitar un año para hablar de temas de negociación. Pero es que usted no tiene que seguir ese formato. Usted puede ser creativo, puede utilizar distintas formas de negociación que no sean las normales y cotidianas. Antes de darte chance te doy yo un ejemplo de algo que yo puse en práctica eh, cuando inicia COVID. Nos encierran a todos, se cierran las oficinas Y las rentas continúan Obviamente eso era Algo que estaba complejo Comenzamos a negociar de que nos pudieran hacer Un descuento de la renta Lo cual accedieron por un tiempo limitado Lo cual eh, la economía No se estaba reactivando a la misma velocidad Que el tiempo que nos dieron para ese descuento Por lo cual eh, Pues le indiqué que necesitaba Un descuento mayor o de lo contrario Tendría que buscar alternativas estaba cerca de cumplir el contrato. Me faltaba un mes, dos meses de los contratos que habíamos firmado de tiempo y le, le digo a, comienzo a buscar una alternativa, una alternativa donde poderme trasladar, que fuera mejor. Y la persona decidió que si yo me quería movilizar, me iba a ejecutar el contrato, es decir, tenía que pagar las rentas pendientes en lo cual, pues obviamente era parte de mi, de mi llamemos mi, mi bagaje que tenía que llevar para cualquier negociación. Logro conversar con una persona en la cual, en el mismo edificio, a la cual tenía una oficina que era cerca del 40% más grande que la que tenía y al precio que yo realmente podía y esperaba pagar. Entonces le, le digo a la persona, mire, tengo una propuesta. Usted dígame esta propuesta, si le parece, continuamos. Para mí era más fácil no moverme pero si no era viable, pues no, la persona decidió que no, perfecto, vamos con la otra persona y lo que le propuse, que es parte de lo que yo quiero decirle que no tengo este miedo en decir, una, decirle cuál era mi presupuesto que podía pagar, o sea, podrían haberme dicho que no, que era una cantidad ridícula o que no era la aplicable, pero yo no tenía pena de decir lo que yo podía pagar e incluso lo puse un ligero incremento escalonado, porque obviamente yo también pensaba que conforme se fuera reactivando el país, pues obviamente comenzabas a tener más negocios y podías tener para ir subiendo escalonadamente la renta, lo cual para la contraparte fue no solo bueno, sino que también lo sintió como consciente. Es decir, entiendo que ahorita está difícil, pero conforme vaya esclareciéndose el tema de pandemia, pues también yo voy a tener un ingreso más alto y fue una negociación buena para todas las partes. Entonces, Usted eso no, eso no estaba escrito en un contrato, en un contrato usted no ve una renta escalonada, pero nosotros lo implementamos. Es decir, va el primer año es por tanto, el segundo año es por tanto y el tercero es por tanto. Y todavía ahí fuimos movi movilizando números, pero llegando hacia algo que fuera apropiado para todos. Me estiré en el ejemplo, pero te dejo con el tema de, de que no tiene que ser un formato estándar.
1: Te lo voy a poner en dos cosas que lo que acabas de mencionar. Uno... Vos tomaste la iniciativa para poder hacer un proceso de negociación que, de otra forma, la otra persona jamás te hubiera no, iniciado.
0: No, no, no. Y razón. dos,
1: el hecho de que vos le presentaste una transparencia. Primero, eh, vamos a hablar de lo que es un ancla, pero es le diste el ancla para poder verlo. Segundo, demostró interés. Y tercero es que le diste la confirmación, o sea, le diste las herramientas para no estar desgastándose posiblemente en un estilo y encoge muy fuerte. Esto te, te, me trae al tema de... Sí, no solo no tenemos... Pero también no tengamos miedo a pedir. O sea, no tengamos miedo a pedir. Porque eso usualmente nos pasa. Nos sentimos de que... Tengo que decir amén a todo lo que nos dan. No es así. De, pero para eso tenemos que saber algo antes. Que es, ¿qué es lo que yo quiero. Y eso es la parte donde vamos a hablar. En la parte de estrategias y, la, y en los formatos. Donde vamos a definir... Bueno, cuál sería el mínimo esperado. Cuál es el ideal. Cuál es el máximo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver. Pero al final del día... A velen ver. por sus valores, velen por sus intereses.
0: Um, y voy... si no lo
1: hacen ustedes, ¿quién malo lo va a hacer?
0: Es más, te voy a volver, voy a seguir utilizando el ejemplo de la oficina porque creo que mencionaste algo que, que, que remarca este tema. En la oficina en la que estaba, era una oficina que me la, me la alquilaron sin nada. Es decir, nosotros le pusimos toda la infraestructura, paredes, sí, sí, sí. En todo. Área gris. Era un área gris. En la cual, pues obviamente, le digo a la persona que estaba rentándome en esa oportunidad, le digo: te doy la oportunidad de que me la compres para que te quedes con una oficina montada, la cual sea más fácil de rentar. No le vio el valor y simplemente dijo, pues no. Tal vez lo que creo que quiso negociar, es decir, eh, no va a tener dónde llevárselo y ja, mejor me lo va a dejar. <risa> Llego a la nueva oficina y la nueva oficina, pues obviamente ya era una oficina que necesitaba un poco de remodelación, la cual le digo a la persona, mire, yo tengo obviamente una forma de remodelársela y dejársela sumamente bonita, que entre una buena cantidad de luz, que esté bastante bien. Yo le propongo un trato, yo pongo todos los materiales y usted pone la mano de obra, con la diferencia en que usted se queda con todo, es una, una mejora de la oficina para usted, yo de todas maneras lo otro lo tenía perdido porque a dónde me lo iba a llevar, y dado caso yo en tres años ese mobiliario o toda la infraestructura que yo había hecho yo me iba a sentir ¿sí? más confortable, también un lugar donde yo iba a estar, que iba a ser mucho más confortable como estaba, y la persona accedió a pagar la, la, la mano de obra eh, pues sabiendo de que iba a ser una mejora muy considerable de lo que actualmente tenía y lo cual apreciaba su bien considerablemente. Entonces, aquí es donde yo le, yo le quiero decir, no estoy diciendo que uno fue el villano y el otro fue el bueno. No, lo que le estoy diciendo es la percepción de la negociación. Una persona dijo, enhorabuena, no tengo que poner material, él lo va a hacer todo y yo solo tengo que pagar porque lo pongan y la infraestructura me queda a mí él sintió que hizo un buen trato Para y él yo le dio sentí valor que
1: hizo un... exacto y vos le diste valor ahora la, de nuevo a quién se le hubiera ocurrido negociar esos pues solo al que lo pide así que amigos no tengan miedo a pedir esa es la primera el primer como que aprendizaje Hay dos, uno es no tenga miedo Así es. a negociar y segundo, no tenga miedo de pedir en una negociación.
0: Tome la iniciativa, sea creativo, argumente y pierda el miedo a, a, a negociar, que eso es lo que hemos estado hablando, que me gustaría aprovechar para contarle un poco la, lo que significa realmente, realmente la palabra negociación. Negociación, eh, básicamente para que usted lo pueda ver, le voy a dar un par de conceptos para que usted los tenga, es el proceso de... Oye, este, este, este concepto me gustó mucho. Proceso uh -huh. de comunicación estratégica que busca conseguir un trato o resolver un problema. ¿Qué te parece?
1: Uh -huh. A mí lo que me más escuché fue comunicación, que usualmente las personas cuando están negociando creen que el menos dar información mejor le va a ir en el proceso y eso es exactamente contrario. Si la otra parte no sabe qué es lo que es importante para nosotros, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo?
0: Y a mí me gusta la parte estratégica. A vos te gusta la comunicación y a mí estrategia estratégica. ¿Qué va a hablar? Porque uh, se puede poner usted a pelear. No, el tema no es pelear. Es cómo... ¿Qué es lo que la otra persona puede, como lo estaba mencionando? ¿Dónde percibe el valor? Yo le puedo decir, en la medida que usted sea más empático, mejor negociador va a ser. ¿A qué me refiero? A cuando usted se pone en los pies de la contraparte y decir, ¿esto realmente le agregaría valor? ¿Sería fácil que me diga que sí? Entonces, usted ya tiene una forma de poder comunicar de una forma estratégica para conseguir un trato. Recuérdense que en un trato deben beneficiarse ambos y en la resolución de un problema Ambos también son los que se benefician. Pero sí. también hay unas raíces que son latín. Si querés, te dejo a vos esa parte de, de, de lo que es la palabra negociación ya en latín y demás.
1: Ok, la palabra tal como proviene del latín se llama negotiatio o negotiatonis. Eso, ahí se me salió. Ajá. En este sentido, negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes, entre las cuales se ha suscitado algún tipo de conflicto por lo general motivado porque las partes involucradas tienen diferentes o tienen intereses en común y en otras cosas, intereses opuestos. Si Así estuvieran es. todos alineados, no hay que nada que negociar. Y si están todos en desacuerdo, pues no sé qué están poniendo, para qué se
0: sentaron. Y la negociación busca solucionar las dos partes. Por ejemplo, a mí me gustan ver las películas o series donde están negociando, por ejemplo, ya en los famosos negociadores los a época de terroristas sí, y sí, crímenes sí. y todo el asunto. Y si se da cuenta... Eso hay una persona que está encargada de la negociación, es decir, no es el jefe de la policía, no, es alguien que lo que busca es encontrar un acuerdo entre dos partes que quieren absolutamente lo contrario. El mal hacer el mal y el bien hacer el bien y cómo ambos pueden llegar a un punto donde ambos se sientan bien. Eso es, eso es una parte bien complicada y por eso es que la negociación es tan emocionante de ver realmente cómo se encuentran cada uno de esos puntos que parecieran eh, eh, distantes y que incluso no podríamos ni siquiera tener un punto de referencia. Pero ahí es el arte de la negociación. Y por eso ¿Mar?
1: te das cuenta, César, de que la importancia de la negociación es que lo hacemos todos los días. Estamos todos los días negociando de diferentes montos, de pequeños, de, puede ser de tiempo, puede ser de dinero, pero todos implican más o menor eh, resultado para mi persona. ¿Y, y, ¿Y sabes
0: quién es uno de los principales más, eh, oponentes más duros para la negociación? No sé si es tu caso, pero por lo menos es el mío. En mi caso, mis hijas. Ah, sí. Ya o sea, iba a decir yo. mis hijas es son. Que
1: sí. Es que los niños todos los días están probando sus límites. Por ende, andan negociando y cada día practican una técnica de nueve, nueva. Desde el factor de, de meterle un peso emocional, papito, es que sos el mejor papá del mundo y ¿qué querés? Va?
0: O no quiero. <risa> Oh. ¿Y cómo haces que, que si sí quiera? Así
1: es, así es ¿Y anda a hacer
0: tus tareas? No quiero
1: quiero comer, comer brócoli? No quiero No
0: quiero, <risa> esas son negociaciones Así es Y usted dice sí, pero no Ala, todos... pero
1: mira que si te comes el brócoli Te voy a dar 20 minutos más de televisión Ahí es pura negociación para ver qué tiene valor a él en este caso, porque estamos haciendo un ejemplo, ¿verdad? Sí, pero sí, sí. Es algo de si, si no le gustara, a mis dos hijas les encanta el brócoli, por eso uso su ejemplo, pero eh, si no quisieras negociar Dichoso. el tema del brócoli, ¿qué otra cosa le gustaría ganar para poder sacrificar ese mal sabor temporal de lo que es comerse el brócoli Lo estamos haciendo muy simple, pero te das cuenta que esto Si estamos hablando de negociar una casa, es exactamente el mismo concepto
0: Es el mismo concepto, es decir, estamos dos, dos entes Los cuales estamos cada uno velando por un interés en particular En el caso, como mencionaba Mario, en el caso de yo no me quiero comer el brócoli Yo que creo que eso es, eso es saludable para ti ¿Cómo hacemos para llegar a un punto de negociación? Y es algo que hablamos mucho durante el programa que es cuál es el valor percibido para la otra parte. Porque yo le puedo decir, eh, si comes el brócoli, te voy a dar 15 minutos de televisión. Es decir, yo por 15 minutos de televisión. Eh, no. Gracias, no gracias. Entonces, y uno podría, hasta puede hacerlo por jugar. Bueno, te doy 30, te doy una hora. A ver, hasta llegamos hasta
1: tenemos, dónde, hasta el punto de inflexión.
0: Punto, porque ahí qué descubrimos? Descubrimos hasta qué sí estaría dispuesto a poder cambiar de opinión. ¿Qué tanto valora esa variable ex, esa variable? Yo esa creo que variable. la palabra es clave. Esa variable, porque hay puede, ser que que otro. Sí, puede ser que valoras más, sí, puede
1: ser que negocié mejor, ¿sabes qué? No en no la televisión tres horas y si no no me como el brócoli, pero si me das 20 minutos para jugar en mi computadora con mis amigos, ahí sí me voy.
0: O te voy a dar helado de postre.
1: Sí, o sea,
0: qué, qué variable ¿Qué es lo que más es?
1: pesa para él, que es el valor que estamos valorando. Y
0: eso tiene sus rangos y sus medidas, que es decir, esta la percibo como muy valiosa, pero esta no la percibo como tan valiosa. Entonces, ahí es donde entra el tema de la negociación, donde entra la parte difícil, pero a la vez la parte emocionante. Así es. A ver, la, otro tema de importancia, Mario.
1: Tenemos que despejar dudas y aquí hay varias dudas que tenemos que prepararnos especialmente eh, a la hora de negociar. Como por ejemplo, voy a mencionar la primera que dice ¿qué significa ser un buen negociador? Un buen negociador es aquel que solo exprime todo lo que puede y el otra persona que importa es el que busca ganar, ganar. Es la persona que es imponente, es que es, que es más que está enojada. Es la persona que, que lucha y que nunca cede. O sea, ¿qué es esas variables? Eso lo vamos a hablar eh, próximamente. Pero es interesante ver cuando ustedes, y tal vez ahí va mi primera tarea, tarea de esta serie, ¿Quién es la persona en su vida que ustedes creen que ha sido el mejor negociador? Y ahora pónganse a pensar que el mejor negociador puede haber sido su papá, puede haber sido un jefe, puede haber sido quien ustedes quisieran. Y ahora pónganse a pensar qué características tenía esa persona que bajo su punto de vista lo hacía un buen negociador.
0: Incluso voy a poner algo que se me ocurrió escuchándote, Mario, con el tema de la diferencia entre negociador y vendedor. Vendedor es yo tengo un interés de colocarte un producto. Punto. Sí. Ese, es, ese, es, ese es mi único enfoque. La negociación es donde vemos dos partes que queremos llegar a un buen puerto. Eso es diferente. La primera es muy unidire unidireccional. La otra es a dos vías. Eh, irremediablemente. No estoy diciendo que en un proceso de ventas no debe existir esa, esa comunicación estratégica entre ambos, pero la negociación es donde hay puntos que podrían no estar o incluso podamos creer que no son afines y ver cómo nosotros podemos encontrar esos puntos de referencia. Por eso sí es importante que veamos la negociación. No, no se siente usted, me están hablando de ser vendedor. No. ¿Cómo, usted va, a va, cómo va a negociar determinados aspectos desde montos mayores? hasta montos menores, dándole una predominancia, como ya lo hablamos, a los montos más grandes primero. Cuando usted negocie, piénselo bastante. Eh, por ejemplo, yo veo Pero a veces... Solo,
1: solo tengo ¿Sí? un paréntesis, César. ¿Se dieron cuenta, amigos, de que hemos hablado de los montos más grandes a los más pequeños? Pero aquí hay dos. Yo diría que hay una doble visión en ese sentido. Nosotros creemos que porque ahorramos o hicimos una buena negociación en un monto grande, me puedo dar el lujo de simplemente no tomarme el, el desgaste de tener que negociar montos pequeños o viceversa como sé que en los montos pequeños es donde yo realmente pierdo porque ese es el que ni miramos y a veces y este es el punto más importante usualmente no nos fijamos somos mucho más estrictos en gastos pequeños que en gastos grandes así es a veces se nos olvida negociar tasas en cosas de la compra de la casa negociar significa también buscar opciones versus que en el lugar donde queremos comprar el Netflix ahí todos caemos en Netflix y si sube el precio ahí lo dejaré o sea ¿Qué es ese tipo de... ¿Dónde le pongo prioridad? Y a veces nos damos cuenta que somos muy exquisitos con la taza de café, como mencionabas, pero no somos exquisitos con la negociar el carro, por ejemplo.
0: Sí, y te voy a decir ahorita que mencionaste el carro, me recuerdo en cierta oportunidad estudiando sobre esta temática, eh, una de las tareas que nos dejaban era vaya y negocie por cualquier cosa, aun si no la pueda pagar, yo, ¿Cómo así? Y ponía el ejemplo uh -huh. del auto uh -huh. y decía, bueno, este auto vale 150, 150 mil. Ok, perfecto, vale 150 mil. Yo le doy 100. Le doy 100. No, está loco, pero es que no. Mi, yo no sé. Yo te digo, tengo 100 para poderte dar. ¿Se puede o no se puede? Uh -huh. Supóngase que no se puede. O sea, que no se puede y no se lo van a dar. Pero ¿sabe qué hace? Se quita el miedo. Se quita el miedo de negociar.
1: No, y le dio un parámetro a la otra persona. Si es un número real y hay que ser conscientes de que tampoco queremos insultar a la otra persona si es que ese monto. O sea, al final tenemos que probar. A mí, ¿cuántas veces te pasa pasado, pero, César? Que vos...
0: Pero déjame el rollo de insultar. No te vas a perder de la idea. Si usted lo hace de forma respetuosa.
1: A esa es otra historia.
0: Porque yo le puedo decir, o decir, no se vaya a ofender con lo que yo le voy a decir. Pero yo puedo pagar 100. Si usted cree que puede llegar a 100, platiquemos.
1: Eso sí, pero porque vos fuiste consciente. Pero tirar solo, yo puedo pagar 100 y le voy a tirar 50 solo para ver si cae. Esa es otra historia.
0: Estamos hablando de que una negociación deben salir ganando todas las partes. Correcto. Pero si se la dan a 100, es porque usted, eso es lo que puede. Y la otra parte eso puede es también.
1: Vale. Eso es lo ¿Sí? que vale para ellos.
0: Y, y si no, se van a reír y van a darse la vuelta y se van a ir. Pero comienza a hacer ese pequeño ejercicio de comenzarse a quitarse... A veces somos, mira, es que eso es, yo creo que, perdona, ojalá no se te ha ido el punto cuando te interrumpí, pero a veces somos a veces somos muy duros con, para negociar un, la, una manzana con la señora del mercado. ¿verdad? Sí. Esto vale cinco y yo le doy tres y somos durísimos, pero a veces no somos así para todas las cosas. Mire, le doy
1: diez, gracias.
0: Sí, eh, y ya se acabó y lo hacemos así con un montón de cosas cuando no nos hemos dado ese permiso de poder nosotros negociar.
1: Así es. O sea, estamos claros de nuevo que a veces por los chiquitos somos re duros, pero en lo grande o en el caso de cosas como los salarios solo decimos eh, gracias. Gracias. <ríe> y se acabó. Y
0: Entonces... vuelve, recuérdese, negociar no es pelear, no. es argumentar. Es argumentar. Cuando usted argumenta es que tiene algo que sopesa lo que usted está diciendo. Uh -huh. Otro ejemplo, antes de que se me pase, porque si no... A ver, Mario, nos resulta también con el tema de... Eh, esto cobramos X por hacer un plan de educación financiera. Buenísimo. Ok. ¿Le parece alto? ¿Qué le parece si en lugar de cobrarle 100, le voy a cobrar 10? Pero eso sí, me da un porcentaje de comisión por A, por B y por C. Así usted no se arriesga tanto, pero yo también participo de los beneficios.
1: Miren, si algo yo he encontrado, César, con ese comentario es en la mayoría, no todas, pero en la mayoría de los casos se puede llegar a una negociación si estamos dispuestos a encontrar esos puntos de valor donde vamos a poder hacerlo y hagámoslo. ¿Cómo es que nosotros nos gusta decir? Hagámoslo obvio de que esta es la mejor propuesta.
0: Un fácil, un fácil. Sí,
1: un fácil. Sí, exactamente. Porque Entonces, sabes no, que es el problema sí. que yo solo para retomar lo que te había mencionado anteriormente, el tema de que si la gente se siente insultada, es un tema de que una negociación no debería, deberíamos tener un mejor control de nuestras emociones. Definitivo. Y este tiene que ver con un concepto muy interesante que lo vimos también en un episodio donde trajimos un invitado inclusive que era inteligencia emocional. Así es. Entonces la pregunta es en la negociación es algo personal. Bueno posiblemente estoy negociando que dónde vamos a ir a pasar la navidad posiblemente sí lo es pero tenemos que tratar de que las emociones no lleguen a bloquearnos y a lo mejor podemos dejar pasar un buen, buen negocio por el simplemente de que estamos cansados de la, de la negociación, desgastados o porque el otro me dijo un valor que yo no quería. O sea,
0: sea como el ejemplo del turco que le mencioné a arrancar el programa. Disfrute la negociación. Sí. Disfrute la negociación. Que no
1: todos lo hacen, pero sí es parte del proceso. Y, y es, ese estir coge es adrenalina para muchos. Así y para es. unas personas, el, entre más, y te voy a dar un ejemplo, una, una persona que tuvimos nosotros para negociar, no voy a decir la descendencia y todo esto, pero fui a negociar y, y fue una negociación durísima, durísima, durísima. Y la persona al terminar le, me dijo, mira, voy a hacer negocios contigo porque se nota que hemos, de, hemos gastado energía en poder llegar a este punto.
0: Ah, qué buen concepto.
1: Entonces, no mm, es tanto gusta. la resolución. Para muchas personas no es el resultado de la negociación Sino el proceso de desgaste Que se generó para llegar al acuerdo
0: Es más, te voy a mencionar algo rápidamente Se volvió interesante este, Despejar dudas Despejar dudas A ver, aquí va otro Mire, eh, eh, Recientemente en la agencia de seguros Que tengo la oportunidad de dirigir Había un tema de un reclamo Que estaba en ah, Llamemos sí. que estaba complicado De que las partes no, no se lograba pagar No se lograba solucionar Y de un monto de 100 Esto representaba un 1 o sea, Era una nada pero llevó negociación de meses. Llegó de meses de altos ejecutivos involucrados y demás. Yo me pongo a pensar, ¿habrá valido la pena dedicar tiempo? Imagínate, horas, hombre, de ejecutivos importantes para una resolución que no valía ni la hora de trabajo de una de las personas, no digamos de varias. Y es donde uno debe de llegar también a esa negociación, de decir, no vale la pena, no, vale, que... tu no, no vale la pena tu tiempo. El, el hacer un desgaste innecesario donde no hay. Por eso me gustó mucho lo que mencionaste, el gasto de energía. Sí. ¿Vale la pena el gasto de energía en esta negociación o no?
1: Pero es que algunos lo hacen por deporte. Es que ese es el <risa> problema. Algunas personas, no importa si van a ganar o perder al final. Pues, es poder. Es, es, es no. fíjate que no es el poder yo no lo creo eso yo creo Logro. que es más que la adrenalina de estar en ese proceso de negociación y ceder ese 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 shot de adrenalina es lo que le da satisfacción a las personas ya lo que sea al final no importa pero el hecho de que hayan tenido que pelear que no y voy a hacer un pequeño paréntesis con tu caso si sí. sí, algo yo le he platicado a César, porque también discutimos de, de los negocios que manejamos internos y, y juntos y separados, yo le digo que uno de los retos más grandes que tiene la agencia de seguros es que muchas personas que están en la, que tienen la póliza con el equipo de César no se dan cuenta del nivel de desgaste y el, tra, la cantidad de esfuerzo que requiere para poder llegar a una resolución. Ellos solo ven que, ah, sí, mira, tuve este problema, bueno, yo te lo voy a gestionar y, oh, milagro, se solucionó. ¿Pero cómo valoramos ese proceso para que las personas digan, ah, sí, es que esta seguro, corredora de seguros hace un buen trabajo porque lucha por mí? Ese es un reto de percepción que hay que
0: cambiar. Sí, sin lugar a dudas. Hay mucho que se hace detrás de cocina para tratar de tener, le amemos, la mejor experiencia de usuario, pero a veces por hacer eso eh, no, no, no hay una percepción de valor de la otra parte que es absolutamente claro. A ver, Mario, otra despeja, otro despeje de dudas es no sentirnos inferiores a la otra parte. Este es, este es muy frecuente y le digo, yo me considero un buen negociador y considero que he negociado toda mi vida porque nada me ha salido gratis. Entonces yo creo que he tenido que negociar absolutamente todo lo que de alguna forma haya logrado conseguir, pero sigue uno siempre sintiéndose que tiene la carta de menor denominación cada vez que negocia. Uno el siempre underdog. piensa, sí, el underdog, el, el menos favorito. Y yo no sé si te ha pasado a vos, pero yo cada negociación que entro siento que entro con las, con llamemos, con las todas en contra. Pero de alguna forma es algo bueno porque te ayuda a tratar de enfocarte a hacer tu mejor negociación. Porque lo contrario estarías es muy sobrado, muy, yo soy muy listo y a veces el que se lleva el listo en la negociación eh, no le va tan bien.
1: Yo te diría que es un balance porque al final del día no podemos sentir que tenemos el gran poder porque entonces nos cega, nos ciega. Pero tampoco no tenemos que sentir que somos el minorista porque entonces simplemente ya no luchamos. Acuérdense, en una negociación siempre tiene la opción. De retirarse. Así es. Siempre. Sí. Yo sé que a veces tenemos la necesidad. Yo sé que a veces tenemos el estrés y tenemos la, la oportunidad. Pero recuerden, amigos, esa es una inteligencia emocional. Tener cuidado en qué momento las emociones. Lo vamos a decir con una frase que a César le encanta. El tema del de la, el miedo de perder. El, el, Aversion to lose. Aversion to lose. Que es el la miedo a perder. Eso es lo que le pasa cuando las personas que apuestan en, las, en la, el juego del azar. Que tiene la un punto que ya ganar. perdieron todo, pero la siguiente recupero. El siguiente recupero y se vuelve un cascadeo que es de nunca terminar. Y eso nos trae, por ejemplo, al último punto: antes de entrar al, 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 al siguiente, el siguiente segmento. segmento: es ¿quién cree, César, que en una negociación tiene que ser el que pone la primera oferta?
0: Eso a lo ver. vamos a discutir fuerte a en ver. los siguientes episodios. Así es, pero yo creo que incluso vamos a dejarle ese, esa duda, esa duda para el tercer y último segmento que tenemos del primer episodio de la serie negociación, queremos que usted se una a nosotros, déjenos saber su comentario de verdad, no nos deje divertirnos solo, porque nosotros la pasamos súper bien pero <ríe> sí. eh, queremos que ojalá usted también la esté pasando súper bien, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 dos adicional a poder saludarnos y compartir por ese medio también le estaremos enviando el podcast para que usted lo pueda escuchar y únase con nosotros estamos muy cerca a tener aniversario queremos llegar a las 100 mil descargas del podcast, nos falta vamos a estar muy justos Poco. si usted nos ayuda, ¿cómo nos va a ayudar que cuando le llegue a usted eh, los links del podcast no se los quede solo para usted, compártalo con sus amigos compártalo con sus familiares ayuden ayúdenos a ayudar eso es lo que queremos que usted se una Sea parte de Trascendencia Financiera No de una forma pasiva, sino de una forma Activa, así que le recordamos Antes de ir a importantes mensajes Para usted, que nos escriba al WhatsApp Más 502 5919 42 Regresamos ¿Te gustaría aprender A invertir en criptomonedas Y también a realizar una estrategia De inversión? tenemos a llevar Los cursos que hemos desarrollado Con este tema en HerramientasPracticas.com Estamos negociando con usted para que nos ayude a poder ser parte de la, de la comunidad de trascendencia financiera, aplicando el APC, a aprender, practicar y compartir. Ojalá alguno de todos los consejos o de las herramientas que le estamos proporcionando, usted la pueda poner en práctica y probarla. Yo le digo, se me ha vuelto, en mi caso, se ha vuelto algo prácticamente in, eh, inconsciente en el cual yo ya negocio casi por todo. O sea... Y no me siento ni mal, como le digo, siempre con respeto, siempre pensando en que todas las partes ganen y demás... Pero es parte normal si usted le ha costado el dinero que ha generado, si le ha costado tener el bien que usted tiene y quiere recibir una remuneración económica a cambio de ese bien. Pues entonces, si nosotros tenemos que ser los primeros en valorarlo y hacer una buena negociación. Pero estábamos hablando que es necesario en la negociación despejar algunas dudas como ser un buen negociador, controlar nuestras emociones, no sentirnos inferiores a la otra parte. Y nos quedamos con la siguiente, Mario, que la vamos a mencionar porque la vamos a tratar muy bien si no estoy mal en el tercer episodio de la serie. Pero te dejo chance que la comentes brevemente y pasemos a la otra duda que hay que despejar.
1: Pues bueno, la pregunta que estábamos hablando antes del corte fue quién hace la primera oferta. Y ese quién hace la primera oferta, tal vez lo más importante, solo mencionarlo rápido, es que esa primera oferta, no importa quién la haga, se vuelve el ancla de donde se va a negociar para arriba y para abajo. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser nosotros los que ponemos el ancla? ¿Queremos que la otra persona ponga el ancla? Eh, se vuelve interesante. Eso lo vamos a ver en el episodio 3 y vamos a decir no solo cómo debería ser esa, esa primera oferta, sino quién la debería de hacer y por qué la debería de hacer.
0: Así es. Y tenemos una duda más que despejar o que queremos despejar en esa parte es que yo puedo negociar. Cuando no hay confianza entre las partes. Muchas veces pensamos que sí. para negociar yo necesito confiar. Por ejemplo, con Mario vamos a negociar, yo qué sé, eh, alguna división de una comisión en particular, la podemos negociar porque tenemos confianza. Pero, ¿qué tal si Mario yo no lo conozco, pero hay algo de lo, un bien que él tiene y él quiere podérmelo vender? No necesariamente hay confianza, no hay amistad, no hay una relación. Pero eso no implica que no podamos tener, cómo, cómo lo podríamos decir en español, common grounds, que sí, podamos áreas tener en común. áreas en común en las cuales podamos negociar para llegar ambos a un buen puerto, aunque no estemos, no haya una, generado una relación de confianza entre las partes. Eso es bien importante, porque usted puede decir, sí, pero es que él no, yo no le hablo casi a mi jefe, es que yo casi no le hablo a tal persona yo no le conozco mucho. Eso no es un impedimento en el momento de una buena negociación.
1: Te diría de que sí va a haber una variable importante en el tema. En, yo digo que la confianza es como el aceite que maneja un vehículo. Ajá. Entre más confianza, más fluido va a ser el proceso. Entre menos confianza, menos fluido y más garantías vamos a necesitar del proceso. Eso sería un poquito el modelo como lo, como lo veo.
0: Yo te voy a decir algo que voy a... Tal vez no es diferir, agarrar un camino lateral, yo puedo negociar mucho más fuerte con alguien que no conozco, no tengo confianza, no tengo amistad, que con una persona que sí tengo amistad. Porque se ahí intervienen las sí, emociones, sí, ¿verdad? Sí, sí. No quiero que se ofenda Mario y que tal vez va a pensar que me estoy sacando provecho y por eso mejor. En cambio, con una persona que desconoce, que no le tiene ningún apego emocional. Nos fuimos. Pues sí, esto es lo que puedo con mucho respeto, pero esto es lo que puedo. Si te parece bien, genial. Y cuando usted se da cuenta, yo le voy a decir las veces que he negociado que le digo por práctica, pensando en que es algo que me interese, me he dado cuenta que la enorme mayoría de veces me salen. Y hay veces que yo no quiero ni que salgan. Es decir, no vaya a ser, me digan que sí. Y vos sos testigo de sí. uno en particular que dije, ¡rayos! Me dijeron que sí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, ¿Ahora ah? qué
1: hago? Bueno, a mí me ah, ha pasado un par de veces también. Tiro ah. una oferta que pensé que jamás sí, sí. me van a aceptar y de repente sí. ¡oh, sorpresa! Si sí, quisieron. ¿Por qué? Porque, de nuevo... Si nosotros creemos que el dinero, el precio del valor monetario es la única variable, estamos sumamente equivocados. Así que hemos tenido ya varios casos.
0: Así que imagínese usted, voy a hablar cualquier número, si usted eh, algo le dijeron 200 y usted dice 150, pues algo que le interesa, lo dice con respeto, pensando que es un precio justo para todas las partes o lo que usted puede pagar, lo que fuera, y se lo dan. Usted tuvo una economía en su bolsillo mínima de 50 imagínese usted la ventaja financiera absurda que tiene el saber negociar. Y eso es algo que creo que por eso tal vez lo estamos remarcando tanto, que es tan importante la negociación. Porque hay algunos, como se diría, unos errores capitales, o le podríamos decir hasta los pecados, los pecados de la negociación. Mencionemos algunos de ellos, Mario.
1: Ah, te diría que el primero es una de las cosas que usualmente si somos un... Con un temperamento un poco sumiso nos puede pasar, que es conformarnos con demasiado poco. En pocas palabras, es si me tiran X, yo simplemente porque alguien me dio una propuesta, doy gracias. Y eso no se trata, se trata de enfocarse en generar una mejor propuesta de valor. Que va amarrado mucho a la segunda, que es dejar dinero sobre la mesa.
0: Y creo que les dejar dinero en la mesa lo dejamos de alguna forma. Lo hemos estado conversando, pero quiero sumarme a conformarse con demasiado poco. tenemos después una te persona... a, Después
1: te voy a recomendar el de dejar dinero porque hay un tema que quisiera mencionar los muchachos. Pero Ahí dale.
0: quedémonos en, en, en el parqueo de estos, dos, de estos dos temas un ratito. A ver, yo, nosotros conocemos una persona en común que estábamos, nos está ayudando para hacer un proyecto en particular para una empresa. Y nosotros estábamos diciéndole, según yo, un, pro, un Minimal Viable product un producto mínimo viable que podía causar una diferencia importante. Y yo lo que vi fue una respuesta bien confrontativa. Lo digo con respeto, hablando de negociación, pero diciéndome, esto no me sirve. Yo para esto contrato a alguien en mi oficina y lo hace. pues Yo quiero A, B, C, D y E. Y yo ya me lo decía, y no quieres G, H, I, J. Como pedirse puede. Exactamente. Pero ese es, ese es el punto. No se conforme con pedir lo mínimo. Usted pida su, como a veces decimos El listado de Santa Claus O diga el listado de Navidad Usted pues te ponga todo lo que usted quiere ¿Quién sabe? Tal vez no le van a decir el ABCDE Pero va a llegar al ABCD y, y, y usted dice bueno Yo ya me sentía bien sin el A Ni con el B, ya no digamos con todas las demás variables
1: Mira, pedir es gratis o sea, y el no ya está por hecho. Entonces sí, si no lo hace, pero la
0: enorme mayoría no lo hace. Correcto. Por Ahí eso, es donde estamos hablando. Por cabales. eso te
1: digo, y eso me amarra el dejar dinero sobre la mesa. O sea, nosotros a veces nos enfocamos tanto en el dinero, en el valor, que se nos olvida negociar temas que nos pueden pasar. Y te voy a dar un caso ejemplo clásico. Nosotros a veces estamos tan enfocados en el dinero que se nos olvida que dar 30 días de crédito o 60 días de crédito tiene un costo financiero que nunca, casi nunca, porque es rarísimo que alguien lo que tiene un costo. Sí. el dinero que yo voy a tener que poner de mi bolsa para poder pagar todos los gastos que tengo que poner, que a veces se me olvida ponerlo. Entonces, no negocié el término, no negocié a veces la tasa, y todo, es, o en el caso de un crédito, es la tasa y se nos olvida negociar los, el seguro. O sea, nos olvida... Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que, amigos, eso es una estrategia que si se la doy ahorita les va a ahorrar plata eh, o dinero en un solo momento. Cuando ustedes están negociando, por ejemplo, la, la compra de un vehículo, a la hora de financiar su vehículo, ustedes pueden solicitar que la póliza del seguro del vehículo no sea con el banco con el que están sacando el préstamo. Lo que pasa es que se los meten directo en las cuotas de una sola vez. De, hay comisión. Y hay comisión por eso. Uh -huh. Pero ustedes pueden solicitar que ustedes tienen un banco de confianza donde ustedes pueden cotizar. Eh, eh, y te digo, yo me he ahorrado muchísimo dinero en temas de seguros porque voy con el corredor o con, el, con la aseguradora de confianza, pues que sepan, César maneja lo de mi carro, así que ya saben que él es el que me maneja esas negociaciones. El carro y algo más. Sí, bueno, hasta la
0: vida. Vos lo dijiste, yo mantuve, mantuve mi secreto como tu corredor de seguridad. No, ya, ya.
1: Pero bueno, ya nuestros amigos conocerán de que ya es, pues, es un tema de confianza, pero al final eh, lo que estamos hablando aquí es, si ustedes no preguntan, pueden dejar sobre la mesa, porque las personas no es como, mire, y usted podría ahorrar dinero acá. Pero eso le va a ser contraproducente para él. Nadie te lo va a decir. Pero si ustedes están preparados de cuáles son las variables que quieren negociar y estamos entrando un poquito a la estrategia, pero cuáles son las variables que van a negociar, pregunten. Mire, ¿y esto se puede hacer? Ah, déjeme preguntar. Y muchas veces sí se puede. Lo que pasa es que nunca preguntamos. Damos por hecho de que porque así me lo mandaron, así tiene que
0: ser. Así es y mire tenemos la bendición de poder hablar y si podemos hablar por eso me gusta tal vez uno de los proverbios que más me gustan es mejor que una manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene y ahí es una negociación es decir ¿cuál es la palabra dicha como conviene es una comunicación como lo vimos en negociación una comunicación estratégica. Donde usted va a poder decir, va a poder convencer. Yo siempre he pensado, Mario, que en el tema de las personas que podemos admirar por las empresas, Mark Zuckerberg, Elon Musk y todos ellos, es cierto, eran personas muy hábiles, pero principalmente han sido buenos negociadores. Negociadores de talento, o se han logrado tener gente talentosa. Negociadores de ideas. Vos lees, por ejemplo, al fundador de Apple, eh, a su formación la biografía, Vos mirás que es una persona que realmente no era una persona técnica, pero sabía cómo vender su idea. No, le estoy diciendo que es el formato a seguir, porque la verdad es una persona que era muy particular, pero tenía esa capacidad negociadora de que él decía que todo el teléfono se podía manejar con un botón. Fue el primero. en y botones hay, pues, pero en su momento era el que más botones tenía, era el mejor sí. teléfono. Y él dijo, todo se debe lograr con un solo botón. Sí, pero no, hombre,
1: pero si lo, no, lo, lo ideal era el BlackBerry, hecho, que tenía ¿sí? 38
0: botones. Sí. Y Steve Jobs vino y dijo, no, esa es la forma que hay que hacer. Y consiguió el talento técnico, humano, recursos, eh, ventas y demás para lograrlo hacer. Entonces, sí es muy importante. ¿Pero qué te parece también este, este pecado, Mario, de alejarse de la mesa cuando hay una buena oferta?
1: Esto pasa muchísimo cuando son negociaciones desgastantes, donde son ya se llevó mucho tiempo o hay demasiadas variables o hay muchas personas donde alguna ya se desesperó, ya no quiere estar ahí. Y lo que pasa es que nos levantamos de la mesa y a lo mejor nos faltaba un poquito para poder llegar a esa resolución donde nos iba a beneficiar. Ese es un tema de desgaste, es un tema de emociones, es un tema de tiempo.
0: Es más, te puedo decir, a veces pueden ser malos entendidos. También, Estos malentendidos le voy a contar. Si a... la
1: comunicación no es buena, eso
0: pasa. Y, 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 y tal vez le puedo decir, caí en el, llamemos, en el error que le repetimos constantemente en el programa. No pregunté, supuse. Y el, siempre le decimos, pregunte, no suponga. Pregunte, no suponga. Okay. En cierta oportunidad me pidieron hacer una, una un, llamemos, un, un tema de educación financiera para una institución y en la cual me pedían que fuera eh, de exclusividad. Y yo negué, les dije, no puedo darles exclusividad porque los principios de educación financiera son básicos. O sea, es decir, no puede haber exclusividad de esa parte. Después, obviamente no se hizo en la negociación, me levanté antes de la mesa. Era la exclusividad del contenido generado en esa oportunidad para su uso. Mm. Eh, o, o, ni siquiera me lo dijeron. Después yo caí, que es cierto Por supuesto, ahí va a ir su branding, ahí va a ser todo Tiene que ser exclusivo de ellos Pero no me levanté de la mesa Demasiado no pronto claro. sí. Exacto, y si usted tiene algo que No entiende una coma, un punto vuélvalo a poner en la mesa, disculpen Vi esto, quiero entender Que lo que ustedes realmente se, se vale refieren preguntar. Es esto ¿Sí? Porque en base a eso usted le puede decir Ah, es que yo había entendido otra cosa Y si ese no es un factor Se da la negociación
1: es, al final se vale preguntar, regresamos al punto, es inicial.
0: Y vamos pasa? con, perdón. No,
1: dale, dale, que yo cabal, y vamos ahora dale. a ver cómo es el poder que realmente tenemos a la hora de negociar. Nos hablábamos de que a veces nos sentimos inferiores, pero no, tenemos el poder. Una de las cosas que tenemos que estar claros es que nos, como pecado anterior era conformarnos también a veces con términos peores a nuestras alternativas. La pregunta es, ¿y teníamos claro nuestra alternativa? Y entonces eso nos trae que tenemos que negociar nuestros intereses. Esa alternativa que tanto queríamos luchar, pues la tenemos que tener claras. Pero para eso hay una frase que yo la he escuchado mucho en César más que yo, que dice ser duro en los problemas, pero suave con las personas.
0: Así es, eh, mire, cuando usted está hablando de negociación de intereses, es cierto, tiene que pensar en sus intereses, pero como le hemos dicho y lo voy a repetir, ya sé que lo dije como tres veces, pero como diría mi abuelito una vez cuando le decía que por qué me repetía tanto las cosas, me decía para que no se te olviden, decía, para que no se te olvide, entonces lo, lo hago de una forma intencional, la negociación debe ser buena para todas las partes, entonces él es una negociación de intereses tanto suyos como la, la otra parte, duro con el problema suave con la solución, Mario mencionó una dinámica que es gracias a Dios no es tan frecuente, pero sí, por lo menos no pasa tiempo sin que yo tenga que ver algo con el tema, es que con mis clientes somos muy suaves, muy suaves en cuanto a que la experiencia sea lo más expedita posible. Bueno, seguir muy pero lejos, con cobrar,
1: así, sí. cobrar es una de las cosas más difíciles que podemos hacer.
0: Pero pero duros con el problema. Por ejemplo, cuando hay cosas que no son correctas nosotros vamos a nos apegamos a la póliza, a la coma, al punto, al i y, y al o. Y no estoy siendo exagerado en el cual nosotros vamos a velar por los intereses de las personas y vamos a ser sumamente duros en que se trate de forma justa, de acuerdo a las condiciones de una póliza. Pero eso no implica que uno sea ni maleducado, no. ni prepotente, ni falta de respeto, ni impositivo, sino que de una forma respetuosa se negocie en base a los términos que se pactaron. Entonces ahí es donde usualmente digo duro con el problema, pero suave con la persona
1: Y te diría de que también tiene que ver con no tomárselo personal Eso es un, un ejemplo también de no tomarse personal las cosas A veces creemos de que la persona solo quiere molestarme porque quiere salirse con la suya No necesariamente es eso sí. Entonces tenemos que enfocarnos en esos intereses Y qué mejor, te lo diría, que ese es un tema de, a la hora de negociar intereses Es entender que esos es son los intereses de las otras personas ¿En qué interés, no posición, está ah, enfocado? Sí,
0: eso es, ese es un buen punto. No
1: es el, o sea, ¿qué es lo que quiere y otro es cómo lo quiere hacer? Esas son dos cosas separadas. ¿Y qué tal si empezamos a crear esas opciones creativas para llegar a ese punto de intermedio de los intereses que queremos ambos lograr cumplir en esta negociación? A ver,
0: definamos. Posición es lo que digo que quiero. Uh -huh. Oye, bien, lo que digo que quiero. No lo que quiero. Lo que digo que quiero, es decir, lo que exijo, la lo, demanda, la demanda. Uh -huh. Y los intereses es por qué deseas lo que pides. Porque a veces podríamos encontrar formas de llegar a los intereses, pero no por la vía que originalmente está pensando la persona que está haciendo, en este caso, la demanda o tiene la posición.
1: Que te das cuenta que esa es una de las reglas de oro que vamos a hablar en los próximos episodios, de ser flexible con el camino, pero no necesariamente con los resultados. Es está muy buena, me
0: gusta eso, Porque ser es, flexible es, con el camino.
1: Que es básicamente también cuando haces un plan estratégico, un plan de negocio, siempre van a haber cosas que pueden cambiar en el tiempo. Mientras más platican y más se conocen, puede ser que tal vez la forma de llegar a tu meta no era la punto A, punto B, es el punto, el, la forma más rápida de llegar, sino que vas a tener que dar una vuelta por el Polo Sur y regresar, pero vas a lograr tu meta. Simplemente fuiste flexible con el camino
0: Así es, y eso es una parte muy importante De la negociación, si usted quiere mire Por eso le decimos que por favor oiga el podcast Mejor aún, compártalo también mire Si usted quiere ser parte de Trascendencia Financiera Tiene el APC que ser parte De su vida, aprender, practicar Pero no me puedo olvidar el compartir También debe usted compartirlo con alguien más Porque solo este concepto, la diferencia Entre posición e intereses Es algo bien importante Porque hay varias formas de satisfacer Los intereses, pero no necesariamente necesariamente en la posición demandada, Así es. es decir, yo quiero que me den, o quiero realmente por decirle algo, quiero recibirle, voy a hacer un, esto me lo estoy inventando ahorita, quiero por la renta de mi casa la persona me pide mil genial, yo te pregunto ¿es cierto que tú te quieres mil? Sí. ¿tienes eh, seguro? Sí. ¿cuánto pagas por tus seguros? Eh, 100, oh, ah perfecto ¿qué te parece si me lo dejas en 900 pero, yo, pero tú te pasas los seguros conmigo y yo los pago? Ah, pero está bien, total, pagó 100. Eh, entonces, eh, simplemente él me los va a pagar, me quito eso de encima. Mi valor percibido es 1000, pero yo me quedo con los 1000 más la comisión de lo que yo ganaría cada uno de esos seguros. Y para mí, eso es una ganancia.
1: Sí, yo te lo diría de una es, forma es, muy simple: es, mira, de, vamos a cerrar el negocio en 100, pero eh, no tengo todo el dinero, te lo voy a pagar en tres cuotas o te lo voy a pagar en varios, en varios pagos. O sea, obtuve los 100. Lo que pasa es que no es la forma que yo quería, que era un solo pago. Entonces, ahí podemos ver que el camino puede haber sido diferente.
0: O con algo que para la, la llamemos el valor percibido, la persona vale 200, pero para vos tiene un valor de 100. Puede ¿Sabes ser. qué? Te puedo negociar, te, te, te parece bien, tenés una empresa grande y yo te puedo negociar de poderte dar N número de charlas sobre ventas o sobre negociación. Uh -huh. Y pueda negociar con cada uno de ellos. Cada Mi hora hombre vale 250 dólares, pero a vos te lo dejo en 100. Uh -huh. Él percibe que recibe 250 y para mí fue un coste cero.
1: Y garantizaste flujo en el camino, pero bueno, esas son parte te, de las variables. Vas a conocer.
0: Bueno, son de las, de las formas. Hay, un, hay una historia, un relato que se la quiero mencionar rápido sobre la diferencia de, de tema de intereses y posiciones. En cierta oportunidad se hizo un acuerdo de Egipto e Israel sobre lo que era el Sinaí. Ambos reclamaban para sí mismos esa tierra Los intereses se encuentran al preguntar ¿Qué desea Israel? Seguridad Ellos querían tener un como on, un área de, de seguridad Donde no haya milicia, milicia de parte de los dos países ¿Y qué desea Egipto? Soberanía Que la bandera de Egipto vuele sobre esa tierra Entonces había un, un lugar ya vemos, No había una sola vía Pero decir, mira, está bien Puedes ondear ahí tu bandera Es parte de lo tuyo pero no quiero tropas militares en ese sector Y es una forma de llegar a una, a una eh, Llamemos conciliación en la negociación Donde cada parte obtuvo lo que quiso Pero no necesariamente de la forma que querían
1: al final, de nuevo, es tu meta, tu medio, tu objetivo. Todas estas cosas son bien importantes. Que nos va a
0: hacer, hacernos preguntas muy tontas, María. Ah, a mí entre, me encanta, entre, entre,
1: entre, me encanta entre... hacer preguntas tontas. <risas> y le voy a decir, ¿por qué? ¿Tontas para
0: quién? Así es, no las hay. Pero mencionamos alguna de esas preguntas tontas, llamemos que se puede, hacer, que podemos considerar que sean tontas, porque son muy poderosas cuando estamos negociando.
1: Por ejemplo, ¿podemos cumplir lo que nos están pidiendo? Podemos. Y tal vez se lo voy a poner así bien wow. complicado porque eso fue una estrategia de ventas que yo tenía que era, ¿puedo cumplirlo en el camino o lo puedo cumplir ahorita? Porque es muy diferente. Muchas veces cuando uno quiere crecer, sí. no puede cumplir lo que están pidiendo los clientes ahorita, pero podríamos hacerlo en el camino. Entonces, esa es una pregunta tonta. ¿Por sí. qué no se puede hacer? ¿Será que es un tema de limitaciones que yo mismo puedo solventar? ¿Y por qué creen o por qué están solicitando lo que solicitan? ¿Qué es
0: lo que quieren lograr con esto? Así es,
1: y a veces nosotros nos damos cuenta de que el, lo que queríamos hacer era parte de un bien más grande que no habíamos visto, así que se vuelve interesante hacer preguntas relativamente que consideramos que pueden ser tontas, pero en la realidad yo los miro como preguntas bien profundas.
0: Sí, cada una es para hacerlas muy, muy clara cuando estamos en cualquier tipo de negociación, porque qué es lo que realmente quieren lograr. Por ejemplo, eh, en el caso, en el caso Mario, por ejemplo, que quieran eh, capacitación de finanzas personales, ¿para qué? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que querés lograr? Ah, es que quiero que la gente salga de tarjetas de crédito. Ah, o que las use mejor. Ah, no, yo lo que veo es de que no están ahorrando. O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Ah, quiero hacer que ahorren. ¿Para qué? O sea, ¿qué es, cuál es, ¿en qué te beneficia como empresa el que las personas ahorren? Ah, porque entonces van a estar más tranquilos. ¿Para, eh, o sea, ¿Para qué? Es, ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que hacen los chiquitos muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para que nosotros podamos encontrar realmente qué es aquello que las personas nos están solicitando. Porque aún cuando no podamos cumplir todas las demandas, como lo pusimos la palabra, de toda la otra parte, podamos encontrar formas de cubrir las necesidades e intereses. Usted ya qué que la diferencia entre una posición y un interés, lo importante en una negociación es cumplir los intereses, más no necesariamente en la misma posición. Te
1: hago una pregunta, César. Si estamos negociando, o hablemos de una consultoría y venimos y eh, logramos encontrar de que desde la primera propuesta, le mandas tu primera cotización y automáticamente te dicen que sí. ¿Cómo te sentirías?
0: Que hiciste una mala negociación. ¿Por qué? Porque la aceptaron tan, demasiado rápido. Entonces te o sea, que podrías haber hecho una negociación más fuerte.
1: Por eso te digo. Entonces, aunque podamos cumplir esas demandas, a veces tenemos que hacer un poquito el desgaste para que la otra persona también sienta de que tuvo valor en la negociación. Si uno dice amén... Y esto sería uno de los, tal vez de los pecados que deberíamos de incluir, es sí. no hacer el esfuerzo suficiente como para que la gente encuentre el valor en lo que estamos negociando. Pero tengo una pregunta. Si nosotros venimos y estamos tratando de negociar, ¿cuáles son los factores que realmente podríamos considerar por la cual las personas no están llegando a acuerdos?
0: Yo creo que uno de ellos, y lo podríamos poner, es la investigación no hemos hecho nuestra debida hecho la investigación tarea. no ha hecho la tarea yo te quiero comentar en cierta oportunidad estaba negociando un, un apartamento específicamente un apartamento en determinado tipo de sector y tal vez antes de hacer ya el proceso de negociación en un lugar había visitado 10 opciones ¿verdad? por lo menos de saber montos, ubicaciones beneficios es nuevo, es usado eh, el sector amenidades eh, es decir cuando ya llegas a sentarte, por lo menos a negociar, ya tenés un parámetro, pero ese parámetro no lo tenés a menos que haya sido tu, como se dice en inglés, tu, due diligence, tu debida diligencia. Lo peor que puede hacer, y eso es algo que, que, no, que también lo vamos a incluir aquí, porque aunque no crea, vamos sumando al contenido que ya tenemos, es que usted entre no preparado a una negociación. Ese tal vez, ese es un delito capital, lo vamos a poner en capital. No entrar preparado a una negociación es un delito. Eso ya no sé si es, es no debería sentarse a una mesa si no está estás preparado. Estás
1: predestinado a fracasar o a dejar mucho dinero sobre la mesa. Cualquiera de los dos debería de ser. Y te digo César, el, otra cosa que también deberíamos de enfocarlo como clave es que yo no puedo llegar a un acuerdo, y esto me pasa muchísimo, es las personas no saben lo que no saben. ¿Sí? Oigan esta frase. Las personas no saben lo que no saben. ¿Eso qué quiere decir? De que si ustedes no tienen claro qué están esperando de esta negociación, ¿cómo van a saber si fue exitosa o no fue exitosa? Si nunca tuviste el parámetro de sentarse a decir ¿qué es lo que querías? ¿Querés un carro? Buenísimo. ¿Pero qué querés? ¿Querés un carro de que tenga unas cuotas de tal nivel, que sea confiable, que tenga garantía, que...? ¿Qué querés? Y la, muchas veces yo sé que suena tan tonto Como el base de una negociación es ¿Qué querés? Si no tenés claro eso ¿Cómo vas a saber si le pegaste o no le pegaste A la hora de negociar? Eso se vuelve interesante es Con, con el tema de intereses también
0: ah, Me parece Incluso le vamos a decir Una síntesis bastante rápida De, de mucha temática que tuvimos el día de hoy Uno, pierda el miedo a negociar Dos, argumente, no pelee Tres, tome la iniciativa Cuatro, sea creativo Quinto, pregúntese qué quiere y la otra, por favor, entre preparado haga su tarea así que es un breve que llamemos eh, de resumen de las cosas que no teníamos ni siquiera todavía dentro del material que ya teníamos elaborado, para que usted le pueda ser útil ahora que estamos hablando de los conceptos básicos de la negociación en este primer episodio, pero así de rápido Mario ¿alguna observación final y despedida?
1: A ver, te voy a negociar unos segundos más vamos a hablar de qué vamos a ver en el episodio 2, en el episodio 2 vamos a hablar de los modelos de negociación, vamos a definir cuáles son los tipos de negociadores que hay, cómo identificarlos, cómo poder ponerse en los zapatos del otro negociador para entender el concepto de empatía. En el episodio número 3 hablaremos de cuáles son las estrategias, qué debo de hacer para prepararme una negociación, cuáles son los protocolos para una negociación tradicional efectiva, quién hace esa propuesta inicial. Si alguien me pide algo y voy a ceder, cómo voy a hacer el proceso de concesión y para finalizar, cuáles son esas preguntas que podemos hacer para evitar que se bloqueen las negociaciones, irritadores de lenguaje y cuáles son los comportamientos que nos ayudan a cerrar negociaciones. Así que si están entusiasmados, prepárense porque viene mucho contenido que les va a ser muy práctico.
0: Así es, así que tenemos mucho que querer compartir con usted el desafío va a ser que lo logremos en tres episodios, pero si usted cree que este programa, esta serie este inicio está siendo de ayuda y bendición para su vida, le agradecemos que nos pueda dar retroalimentación al más 502-59-19-05-42 y ojalá que durante el transcurso de esta serie usted nos cuente alguna experiencia donde haya puesto en práctica cualquiera de todos estos, estos principios y nos diga cómo le salió que usted nos dé su retroalimentación, pero Mientras eso llega, muchas gracias. Le doy a Mario López Alguero por ser mi coanfitrión del programa. A Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si Dios no lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera.